0: 欢迎收听《人生自救指南》客语，我是你的人生好朋友安卡。今天是第76集。节目开始之前呢，我想要念一则在 Apple Podcast 上面的留言。这一则留言对我来说意义蛮重大的，我就先来分享这一则留言喽。这位听众朋友的署名是。有点长 ，K A I S H I H Y A N G， 它的标题写说无意间变成安卡粉。他说每一集都是一刷再刷，原本都是听关于心灵的单元，因为自动播放播到人类图单元，一开始听到一堆数字很迷惑，但每一章节前面的回应读者信件部分也相当好听，听久了也很好奇自己的人类图，也去了解自己与另一半的人类图。觉得相当有趣，也有脉络可循，真是神奇。连人类图单元也进阶一刷再刷。此外，活在当下、肯定自己、忧郁来袭、觉醒为主题的，都是至少五刷以上。主犯听真的非常疗愈。除了有看你介绍史塔森的纪录片外，也买了一个新世界这本书来看。一开始觉得好深看不懂，看到中后段真的觉得是超棒的书，超级爱，很发人省思。看到你 IG 剖有关忧郁症的文章，觉得想要反馈给你一直以来从你身上获得的力量，希望你能接收得到。因为你的频道，你的分享真的坦率的让人（括号我）很喜欢，听了内心可以获得非常多平静。谢谢你，谢谢你的用心，谢谢你的存在，谢谢我能发现到你的频道。希望你身体健康，平安静好。最后署名潜水但很忠心的二四人，谢谢这一位听众朋友二四人。有追踪我的 IG 的朋友，应该有看到，在上个礼拜的时候，我有发了一篇关于我去年确诊忧郁症的文章。大约是差不多在去年同一个时间，我罹患忧郁症。其实我本来打算一辈子都不会说出这件事情的，更不可能在社群上写出来。对我这个太阳月亮都在狮子座的人来说，要讲出来真的是太难了。我想大家都知道，上礼拜有一则非常难过的消息，有一位在我的青春期陪伴我长大的歌手李玟，因为罹患重度忧郁症自杀过世了。在我知道他过世的那一晚上，我非常难过。说真的，心情是有受到影响。一方面是因为我的青春岁月里每一个时期都有一首他的歌。虽然我不是他的铁粉，但是李玟对于我们六七年级生来说，就是我们那个时代的代表人物。他的离开，感觉好像我们的青春岁月也跟着离开了。我不知道要怎么形容这种惆怅。再来是他勾起了我去年罹患忧郁症的那一段时间的回忆。我可以明白他有多么的辛苦。我相信一定有很多人正在经历这个情绪风暴。得知李文过世的消息的那一天呢，我其实很担心，因为我觉得我的心情受到影响。我担心很多忧郁症的患者跟我一样也受到影响，所以我决定要把我的经历说出来，也把一些忧郁症的负面标签讲出来，希望多多少少能帮助到一些同样辛苦、每天都很努力的在想办法让自己好起来的人。去年在进入暑假之前呢，我突然吃的很少。我原本以为天气太热没有食欲，我同时也注意到自己变瘦很多。但那个时候我一个礼拜跑去游泳三次，所以我以为这一切都是很自然又很正常的变瘦。但接下来的一周，我突然好像掉进了一个黑洞，我莫名的哭泣，起床哭，坐着哭，发呆哭。我没办法见到人，因为我怕我忍不住哭出来，人家会觉得我很奇怪。那个感觉来得很莫名，就好像你走在路上，突然马路开了一个大洞，你就掉进去了。那个洞里一片漆黑，想爬出来，但是深深的无力感是我自己没有办法控制的。我的脑子里有千万个思绪，都是非常负面而且自我攻击的想法。这也导致我完全无法集中精神在任何一件事情上面。与此同时，我还是一直在哭。我印象最深刻有两件事情。第一件事情是呢，那个时候我经常陷入一个无状态，就是脑子空掉了。回神过来，可能已经半个小时、一个小时过去，那半个小时的自己就这样子凭空消失，非常可怕。另外一件事就是，呃，我回台南老家，我去一个长辈家吃饭，吃到一半，我忍不住跑去厨房掉泪，没有任何原因，就是觉得自己忍不住眼泪会掉出来。忧郁症会让你无法控制自己的心理以及生理，心理上会陷入反刍思考，觉得自己完全是个没有用的人，觉得这辈子就这样没了，再也没有救了。也因为这样子的心情，所以很害怕做任何事情都犹豫不决，这也是忧郁症患者很典型的症状。外人看起来我们好像畏畏缩缩的，怎么好像要前进又后退的感觉？实际上是我们对自己太没有自信心，任何小小的一个动作，任何一件小事，我们都会担心害怕自己失败，所以那个状态呈现出来就是呆住了。如果你问我为何会掉进黑洞里，我可以跟你说一万个原因。但是找到原因就能爬出来吗？当时的我很想要赶快好起来，我也非常害怕自己会走到想不开的那一步。可是其实我明明没有想不开，为什么会有这种恐惧呢？我也不明白。一路以来，身边都有一些忧郁症的朋友。现在回想起来，觉得以前真的不是太有同理心。我以前觉得忧郁症是一个弱者的表现，心灵脆弱、抗压性差的人才会生病。而且我很有把握，我很有自信，我这辈子都不可能得到忧郁症。其实就是这个想法才会让我得到忧郁症。越是想要把自己装得很强大，越是无法向人展示我脆弱的一面。不展示脆弱，等于我没有给自己机会向外求救。不展现脆弱，让我也很难与人建立爱与连结。而我们每一个人，其实都需要与人连结的。孤独会杀死一个人，这是真的。去年这个时候，我很幸运的是，我身边有一位罹患忧郁症多年的朋友陪伴我。他跟我说：“我必须要建立一个安全网，去跟你的朋友说你生病了。”借此也可以知道谁可以成为我的安全网。我从来不会告诉别人我的脆弱，这一辈子到生病以前都不会。但这一次生病让我开始学习向人表现我的脆弱。我们是那种对自己要求很高的人，自尊心也很高，自然而然心里就筑了一道很高的墙，别人走不进来，我们也走不出去。就在这个迷宫里绕啊绕的，然后我们就生病了。后来我乖乖的服药两个月，我也决定积极的去面对一些我逃避已久的问题。那段时间真的非常的煎熬。坦白承认跟面对自己的缺点是非常痛苦的事情，做出改变则是需要非常非常大的勇气。我不是要你们跟我一样一夜之间做出改变，不要勉强自己做让你觉得不舒服的事情。如果你现在感觉很辛苦，就让自己暂时留在里面没有关系，不需要要求自己马上好起来，也不需要要求自己做到最好最完美，但也不要抗拒药物治疗，因为身心是互相影响的。当忧郁症让我们失眠的时候，身体一定非常沉重，精神压力会跟着增加，它就会变成一个恶性循环。所以吃药是为了让我们的身体能好好的睡觉跟吃饭，身体得到修复。心理压力也会因此慢慢缓解。我在服药两个月之后呢，再回诊，我问医生说：“我还需要吃药吗？”医生说：“要不要停药这件事情，可以由你决定。”后来我就停药了。到目前为止，也都过得还蛮好的。因为我想，是因为我真的改变了一些我的观念，我也做了一些在生命当中很大的改变。我说出我的经历，是因为。我觉得忧郁症没有任何特权，它不是只会发生在穷人身上，或者是名人身上，或者是某一些你觉得压力很大的工作的人身上。其实每一个人都有可能会得到忧郁症。如果我们很不幸地得到忧郁症，我希望你真的不要过度努力，我也希望你能够接受自己的状态，然后我希望。你可以找到自己的安全网，我也希望你可以找到对自己好的方式。我也要谢谢这一位听众朋友，他很及时的在 Apple Podcast 上面留言给我，他是一则公开的讯息，我相信是非常有力量的讯息，因为不只是写给我，也是写给有机会看到这一則留言的朋友。谢谢你的安慰跟鼓励。我会深深的放在心里面，这些都是当我情绪有一些低落的时候，可以从我的百宝箱里面拿出来安慰我的精神粮食。谢谢。我也想要跟正在陪伴忧郁症的朋友，不管是你的家人或者是你的好朋友，其实我们真的不需要被赞美、被鼓励。不需要说，其实你很好啊，你很优秀啊，你很有才华呀、啊，你可以做的事情很多啊。当我们正陷入那一个泥沼里面的时候，这些赞美真的都好远好远哦。我们也不会在那个时刻就听进去。或许在当我们情绪比较平稳之后，我们会听得进去这一些赞美跟鼓励。可是，在那个当下。当一个人掉进黑洞里，最需要的是我知道有一个人在黑洞里陪着我。我知道我不会被丢下。我知道如果有一个人在那里丢了一个绳索下来的话，我还有一丝希望可以把自己拉起来。所以，如果你的朋友、你的亲人正在经历忧郁症的话，你可以做的事情就是让他知道你会支持他。让他知道，不论发生什么事情，他都有你跟他站在同一边。在回顾去年得到忧郁症的这个过程呢，让我想要跟大家聊一个话题，也就是今天的主题：自卑与脆弱。我觉得这两个魔鬼根本就是双胞胎啊！我们因为自卑感而觉得自己很脆弱。我相信没有一个感到自卑的人不觉得自己是脆弱的，因为自卑会攻击我们的信心跟勇气。当我们失去信心跟勇气，就会变得脆弱不堪。每一个人感到自卑的情境都不太一样，我们可以来花一点时间了解一下自己的自卑经验，以及他用什么方式表现出来。我拿我自己做例子哦，我在国小跟国中的时候有一段时间是非常的自卑的。我住的学区呢，国小、国中念的都是台北市的明星学校，那想当然尔，同学们的家境都不错啊。而且到了国中，差不多进入青春期，我也隐隐约约开始明白权威跟阶级是怎么一回事。我记得我最要好的国中同学的爸爸是开公司的，他爸爸每天早上都开着好大一台车子。他会载我最要好的同学去上学，然后也顺便来载我一起去上学。可是相比之下，我家没有车子啊，而且我又是单亲家庭，妈妈为了省房租又要赚钱养我，她租了一个三房两厅的公寓，把它改造成托儿所，所以我的家白天就是托儿所，我没有自己的房间。我的房间就是托儿所的教室，平常教室里面摆的是课桌椅。我晚上回家的时候，再把白天立在墙边的床倒下来睡觉。所以一直到高中之前，我是没有自己的房间的。小时候很流行到同学家玩，可是我完全不敢让同学来我家玩，因为我家是一间托儿所啊，我没有客厅，没有电视，没有沙发，没有餐桌，也没有书桌。我的家境不好，跟我有一个很奇特的住家，让年纪小小的我总是觉得很自卑。可是那个年纪不知道那个感觉叫做自卑，越自卑我越是表现得很活泼。我国小国中都是学校的风云人物，我参加朗诵比赛、演讲比赛、田径队、校际之间的活动。我的外表看起来是一个超级活泼、开朗、出风头的女生。没有人知道我每天都在担心，担心同学知道我家是一间托儿所。我如果听到同学在讨论下课后要去谁家玩的时候，我就开始冒冷汗，不说话。我相信当时我的表情一定也很扭曲，因为我好紧张哦，我好害怕同学说要来我家玩。我脑中马上想，我要编什么谎言让他们打退堂鼓？要说我去补习吗？还是说我家很无聊，没什么好玩的？我讲我的例子，不是要告诉大家我有多悲惨，而是想要跟你们说，每个人一生中都一定会有自卑的经验，而且每一个人都觉得发生在自己身上的事是最悲惨的事。这世界上不会有人比我更悲惨了。我小时候就是这么想的，但事实上，自卑是没有歧视心的，它不会挑人的。自卑是我们最原始的情感。也就是他早就内建在我们每一个人的灵魂里面。我们之所以自卑，最根本的原因是我们害怕自己表现不好，别人就不喜欢我们。我们每一个人都需要爱与归属感，这也就是我之前讲过的依附关系。每一个人都会需要依附关系，但是自卑会让我们害怕自己不足够，或做错事情。导致我们失去跟其他人的关系。像我刚举的例子，我害怕同学来我家玩，因为我怕他们看到我家这么奇怪，会觉得我跟他们是不一样的人。青春期的少年少女都很需要同才的认同。当时我很担心同学会不会知道我有个奇怪的家庭，就不认同我，我就不受欢迎了。直到最近，我也才发现，我害怕与人失去连接的自卑感。就算过了中年，他也一直重复上演。几年前呢，我选择跟一些朋友断了联系，表面上是觉得大家的生命轨迹越来越不同啦，价值观也渐渐变得南辕北辙。但仔细想想，可能也跟我的自卑感作祟有关。我那一群朋友呢，有些家境蛮好的，有些是人生真的过得非常顺利，赚到很多钱。他们似乎都不需要为了原生家庭的纷争，也不需要为了生计烦恼，所以跟他们的聚会呢，基本上就是大吃大喝，而且是很昂贵的大吃大喝。真的没有办法，这个余欲跟他们一天到晚出去吃高级餐厅，而我因为害怕被发现跟不上他们的步伐，失去友谊，干脆自己先消失好了。这种我不够资格、不够好的想法，也导致我认为自己，除非一切都表现得很好。或是跟他们一样，我不需要为生计烦恼的时候，才会被认同，才有资格跟他们一起玩，才有资格被爱。而我也因为跟不上他们的自卑感，理所当然也无法在这一群朋友身上得到归属感。自卑真的是好可恶的魔鬼，它让我们永远都觉得自己不足够，不够好，不够漂亮，不够有成就，不够有钱，不够聪明，不够优秀。讲完了悲惨的故事跟恶魔之后，我们来说说要如何克服自卑。接下来我要讲的内容呢，是参考一本书，叫《脆弱的力量》，作者是布瑞尼布朗，他是一名专门研究自卑跟脆弱的学者。他在2010年 TED 演讲的主题就是《脆弱的力量》。而这部影片一炮而红，我其实是先看了他在 TED 演讲的影片，才找书来看的。五年前我就看过这本书，但当时只吸收了展现脆弱不是懦弱这个观点。最近在重看这本书的时候，观察到的反而是他在书里提出克服自卑的理论。作者在书里说：“我们是无法抗拒自卑的，但是我们可以克服自卑。”什么是克服自卑呢？有四个要素。第一，在我们感到自卑的时候，还能展现真实的自我。老实说，这一点我到现在也没有办法百分之百的做到。当我有自信的时候，比较容易做到。不过这是废话吧？没有自信的时候，也就是自卑感比较重的时候啊。自卑感比较重的时候，更难展现真实的自我。第二是遇到会让自己自卑的事情，还能不牺牲个人的价值观。我觉得这一点就像是我认为那群朋友挥霍的程度，是我没有办法跟上的。我自认自己没有条件像他们这样子可以随心所欲的过生活，但我依然认为自己不喜欢挥霍的价值观是正确的，但是我没有做到。我不牺牲个人的价值观，还愿意在自己的能力范围内跟他们交流。好，第三点是经历自卑情绪后，能比之前更有勇气、包容、与人紧密连结。这一点我觉得自己是有进步的。我开始会跟朋友讲我觉得很自卑的事情。最大的进步就是。公开在社群，包括在 Podcast， 告诉大家我曾经得过忧郁症。如果是我的老听众，大概也可以听到很多关于我过往的人生经验，很多的低谷跟种种的遭遇。我每一次把自己打开，我都可以明显的感觉到我的勇气又增加了，我跟人的距离又更靠近了。所以这一点 OK， 帮自己盖章过关。第四，自卑心转为同理心。发挥同理心才是克服自卑的最佳对策。这一点我也有深刻的体会。忧郁症是我最自卑的事情，但因为李文的事件引发了我的同理心。我相信很多人不分男女老少，不管你是在金字塔的哪个部位，不管你从事什么工作，都有可能莫名其妙地经历忧郁风暴。因为我同理这些状况。所以我选择分享自己的经验，我相信这个就是自卑心转为同理心的表现。关于这一点，我也帮自己盖章 ，OK， 有做到。虽然我还有需要进步的地方，但是我觉得目前为止自己已经很棒了。要看见自己的进步，才有可能打从心里面帮自己多增加自信心。我希望你们也要经常记得赞美自己、认同自己哦。除了提供我自己的经验之外，我也分享一下作者在书里提供三个克服自卑的方法。第一个是鼓起勇气接触外界。当你感到自卑的时候，一定会想躲起来，这是人之常情。可是，如果你想要克服自卑的话，就一定要鼓起勇气走出来。不是要你跟所有的人告白，只需要跟有资格聆听我们自卑的人分享就好。爱我们的人也会爱我们的脆弱，这是真的。如果对方无法或是不愿意接触我们的脆弱，也只是代表他无法成为你的安全网，并不是代表对方不爱你，而是可能他自己也有需要解决的内在问题，或是他们缺乏展现同理心的经验。我曾经跟一些我觉得很要好的朋友说我自卑的地方，我发现他们无法同理我的感受。但是这并不代表他们不爱我。我知道他们只是不懂得如何表达，而他们的生命经验当中或许也比较缺乏这一块。只是他们不适合在我们感到自我价值低落时成为我们的安全网而已。第二个克服自卑的方法是用对自己爱的人说话的方式，以及安慰即将崩溃的人的方式来进行自我对话。天呐，这一点好重要哦！对我来说，我很习惯严以律己、宽以待人。我时常想着要去滋养、照顾别人，但却很少想到怎么温柔地跟自己说话。所以我想要从现在开始做一个练习，每天睡前给自己一个赞美。例如，我今天跟一位朋友抱怨心情不好，这就是做到自我揭露；或是我今天跑步只跑了四公里，以前我可以跑八公里。可是我的体力跟两年前比起来，的确是退化的。然后我告诉我自己，没关系，我可以跑四公里，已经很棒了。以我现在的体力来说，这也是一种自我安慰，解除自己的自卑感。第三个克服自卑感的方式是担起该面对的责任，别想逃跑。作者引用荣格的一句话，他说：“发生在我身上的事，并非真我，我选择变成什么才是真我。”我们很常把发生在自己身上的事跟自己就是这样的人画上等号。其实发生的事情，它就只是一起事件，是中性的，它没有绝对的好与坏。而心念是决定我们的心态，决定我们要选择自卑还是要选择面对。想想我刚刚说的，我国中国小的禁言。如果是发生在现在的我的话，肯定觉得那没什么。可能同学会觉得我家很有趣，反而更喜欢跟我做朋友呢。但毕竟那时候还小，那些都是真实的感受。可是现在我们长大了，我们有自主决定的权利，我们可以决定要用哪一种滤镜去看世界。节目开始的时候，我有说过，自卑跟脆弱是两个魔鬼双胞胎，我们很害怕自卑。也、yeah, 很害怕脆弱的自己，我们逃避自卑，隐藏脆弱。今天先跟大家聊了自卑是怎么来的，如何克服自卑。在下一集呢，我会继续跟大家分享他的双胞胎脆弱，关于脆弱的迷思，脆弱怎么来的，我们要拿他怎么办。最后呢，请让我工商服务一下。我想鼓励多一点听众朋友帮我到 Apple Podcast 的留言，留言也代表你给我的支持。如果你是用 Spotify 收听的话，请记得动动手指划五颗星，一定要五颗星哦，支持我一下。另外，还有 Instagram 跟 Facebook 社团是我很常出没的地方，我时常会有一些及时的心得分享，还有 IG 的 PO 文，而且我也会分享很多人类图的相关知识。另外，再跟大家说一下，下半年我会开一些人类图主题单元的课程。例如，你知道你有哪些通道，你要如何使用它呢？闸门启动哪一些行星，又代表什么意思呢？还有一支都有在开课的人类图基础的入门课程， 8月份也会在台中、台北开课。如果你想知道课程的讯息的话，欢迎你来 IG、Facebook 追踪我。今天的节目就到这边结束，谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。